0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Renate Derberg. Hallo Renate, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht's wunderbar. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir geht's auch gut, ich hoffe auf ein bisschen mehr Sonne hier bei uns im Norden, sind die letzten, glaube ich, Monate oder so. Kann ich auf ein Hand zählen, wie viele Sonnentage mit Sonnenschein hatten?
1: Also heute ist es bei uns schönes Wetter, aber die letzten Tage waren auch sehr grau. Mhm. Aber du weißt schon, dass wir vom ganz hohen Norden jetzt bis in den ganz tiefen Süden sprechen. Wir sind praktisch durch die ganze Republik voneinander entfernt.
0: Wo wohnst du eigentlich ganz genau?
1: Direkt vor Salzburg an der Grenze zu Österreich.
0: Aha, weil ich dachte erst mal, dass du in Österreich wohnst, weil nein, Mona nein, nein, nein. aus Österreich ja. uns in Verbindung gesetzt und ja. deswegen.
1: Nein, Mona, die habe ich kennengelernt, weil sie mal zu mir in eine Ausstellung gekommen ist. Da ist sie extra aus Wien angereist und hat bei mir eine Ausstellung besucht und da haben wir uns kennengelernt.
0: Aber bevor wir zu deiner Ausstellung kommen, erzähl ja. uns bitte erstmal, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen?
1: Ja, ich habe angefangen, weil, das war also 1987, da gab es eine Kunstzeitschrift, die Hispan, und die habe ich gelesen und da war ein Artikel drin über eine Quiltausstellung, ich glaube in Köln damals, die sowohl moderne als auch traditionelle Quilts gezeigt hat. Und ich war so fasziniert, ich hatte keine Ahnung vom Nähen, ich hatte keine Nähmaschine, habe noch nie was genäht gehabt und habe gedacht, das möchte ich können. Und dann habe ich gesucht und habe ein Buch gefunden von der Michelle Walker, glaube ich, damals, über Quilt. Es gab nicht viel zu der Zeit und habe mir das angeschaut und habe gedacht, wie kann man einen Quilt nähen, wenn man keine Ahnung hat vom Quilten und vom Nähen. Und dann habe ich ganz, ganz mühsam angefangen, mir aus Pappendeckel eine Schablone zu machen, so eine Quadratschablone mit Nahtzugabe, habe das hinten auf den Stoff aufgezeichnet, mit der Schere ausgeschnitten und dann an diesen Linien zusammengenäht. Aber ich habe gleich einen Quilt gemacht, nicht etwa ein Kissen oder sowas, sondern einen großen Quilt. Er war nicht besonders schön, weil die Stoffe nicht schön waren. Aber es ist ein Quilt geworden und ich habe sogar gequiltet, obwohl ich damals nicht wusste, wie man die Knoten verschwinden lässt. Die sieht man jetzt überall auf der Rückseite.
0: Wie war deine Entwicklung von dieser Quilt, der so aufs Quadrate, einfache Quadrate du genäht hast, bis heutige Tage, wo du hast so wunderschöne Quills da bei dir und auch so Serie arbeitest du in Duos, in Trios, werden wir nachher darüber sprechen. Wie ist das so bei dir passiert?
1: Ja, also irgendwie hat mich diese Art, dieses Machen mit den Stoffen, auch die Stoffe natürlich, hat mich so fasziniert, dass ich natürlich nach dem ersten Quilt, sofort wieder einen zweiten gemacht habe, immer noch alles mit der Hand genäht, weil ich ja keine Nähmaschine hatte. Es hat ungefähr zwei Jahre gedauert, dann habe ich mir eine Nähmaschine gekauft, damit ich wenigstens diese Ränder außen nicht mehr mit der Hand nähen musste und habe aber immer noch die, die Muster alle mit der Hand genäht. Also das habe ich alles noch mit der Hand gemacht. Und da war in Salzburg damals, das ist ja bei mir nur neun Kilometer entfernt über die Grenze, war ein Quilt-Expo Europa. Das wusste kein Mensch. Das hat mir damals eine Heidelberger Freundin gesagt. Das habe ich mir natürlich angeschaut und da war ich geplättet, wie ich gesehen habe, was es da alles gibt. Unglaublich. Aber da gab es auch Zubehör zu kaufen. Da gab es die Hexagonschablonen. schablonen Und die habe ich mir gekauft. Und da war ich hin und weg, habe ich mir gedacht, nun kann ich so ein kompliziertes Muster machen, Ganz einfach und es funktioniert und es passt jede Ecke und alles. Und dann habe ich viele, viele Hexagon-Quilts gemacht. Und das mache ich heute auch noch ab und zu, weil ich das einfach schön finde. Und zwar eben das English Paper Piecing. Ich mag das gerne, das kann man überall machen. Vorm Fernsehen, im Garten ist man nicht an eine Nähmaschine gebunden. Ja gut, und wie ich dann die Nähmaschine hatte, dann habe ich natürlich irgendwann auch angefangen, die Muster die Stoffe mit der Maschine zusammenzunähen, nicht mehr alles mit der Hand zu machen. Es wurde allerdings so, da ich ja nie einen Kurs besucht habe. Bei uns gab es keine Kurse hier in der Umgebung und ich konnte auch nicht weg. Wir hatten damals ein Geschäft. Ich musste also praktisch von Montag bis Samstag im Geschäft sein. Also habe ich alles versucht, selbst mir irgendwie anzueignen durch Bücher und Bilder und schauen, wie es halt funktioniert.
0: Ja, damals dann, gab es kein YouTube und Social Media. Nein,
1: nein. Aber es gab viele schöne Bücher. Also das muss ich schon sagen. Ich habe dann gesucht nach Büchern und habe also einiges gefunden und habe die ersten Sachen eigentlich alle mit durch Bücher gelernt. Habe allerdings dadurch, dass ich niemals, doch einen Kurs habe ich mal gemacht, einen Tageskurs, das war allerdings viel später, mit Maschinenquilten. Da habe ich ein, Das war nur ein Tag und da habe ich aber festgestellt, das ist nichts für mich. Ich quillte mit der Hand. Ja, und dann, dadurch, dass ich nie einen Kurs gemacht habe und nie so komplizierte Stoff, so Muster gelernt habe, wie das geht, sind meine Muster eigentlich immer einfach. Ich habe nur gerade Nähte. Ich mache fast nur mit Streifen. Bei mir ist wichtig eigentlich die Komposition. Es ist wie bei einem Bild mit Farben wie setze ich die Farben, wie ist die Bewegung, aber nur mit Streifen, also es gibt keine, ich habe auch mal versucht, das ist freie Schneiden, ja, aber es hat mir nicht so gefallen, also ich mochte das nicht so, also ich mache das mit meinem Lineal und schneide meine Stoffe in der Breite, meine Streifen in der Breite, wie ich sie brauche, aber ich habe halt eine Vielfalt von Stoffen in jedem Quilt. Ich brauche ganz viele verschiedene Stoffe und setze diese dann zusammen, wie wenn ich auf eine Leinwandfarbe setze.
0: Mm. Nähst du die diese Streifen oder Quadrate oder Hexagone hast du auch benutzt als Hintergrund? Nähst du die zusammen klassisch oder klebst du die auf Hintergrund? Nein, nein,
1: nicht klassisch zusammen.
0: Ich, ich weiß, es gibt auch einige, die kleben die und dann mit dem ja. Quiltern werden die fixiert, aber weil du nicht so gerne Quilter machst, dann du bist bei klassischen Nähen.
1: Genau, ich bin ganz klassisch. So wie ich angefangen habe, bin ich eigentlich heute noch. Ich nähe zwar jetzt mit der Maschine zusammen. Wenn ich jetzt einen Quilt fertig habe, ein Top, dann wird das also bei mir ganz auf dem Tisch ausgebreitet, die Rückseite, das Fließ drauf, dann das Top. Dann hefte ich das mit der Hand zusammen. Also ganz klassisch. Und dann quilte ich mit der Hand. Ich quillte immer mit der Hand, nie mit mhm. der Maschine. Und Aber sehr eng, ich quilte sehr eng mit der Hand.
0: Meistens deine Teile sind klein. Du machst meistens so Wandbehang oder Kissen oder sowas, ja, habe ich gesehen. Ja,
1: überwiegend Wandquilz. Hin und wieder mal ein Ausrutscher, dann ist es halt eine Decke oder ein Kuschelquilt. Nicht mehr so oft. Früher habe ich das mehr gemacht. Früher waren es eigentlich Gebrauchsquilz. Mhm. Aber das waren halt dann auch traditionelle Muster. Ich habe sehr lange traditionelle Muster gemacht mit Sternen und eben Hexagon. Hat mir aber auch gut gefallen, muss ich sagen. quält mir auch heute noch. Mhm. Aber ich mache es halt nicht mehr so oft. Muss
0: musst dir unbedingt bei Instagram bei dir gucken. Oder du hast auch deine Internetseite mit deinem Namen. Wenn ihr Renate derbe googelt, kommt gleich deine Seite. Das ist so eine Farbenexplosion bei dir. da, Der Hintergrund, ob Landschaft ist oder... Nur so die Farbe, wie die Farben so arrangiert sind. Erstmal, ich kann mir vorstellen, du hast sehr viele Stoffe und ich bin ja. total neugierig. Wie kaufst du dir deine Stoffe und wie sortierst du die?
1: Also kaufen tue ich Stoffe danach, wenn mir einer gefällt. Wenn mir ein Stoff gefällt, dann kaufe ich ihn, egal ob ich weiß, was ich damit mache oder nicht. Er kommt einfach in mein Lager und irgendwann vielleicht kommt er zum Einsatz. Ich mag sehr gerne kräftige Farben bei den Stoffen und kräftige Muster. Am liebsten, am allerbesten, gefallen mir die japanischen Stoffe. Die haben sehr kräftige, schöne Farben und sehr schöne Muster. Lagern tue ich sie teilweise im Regal oder in durchsichtigen Plastikboxen, die ich dann so grob nach Farben sortiere. Oft sind Stoffe der Auslöser für ein Quilt. Wenn ich einen schönen Stoff habe, und dann denke ich mir, ach, das wäre jetzt schön in einem Quilt. Und dann suche ich mir passende Stoffe zusammen aus meinem Fundus. Man muss einen großen Fundus haben, finde ich. Es geht nicht, wenn ich jetzt ein Quilt machen will und ich muss mir erst Stoffe kaufen. Da, das geht überhaupt nicht. Also ich muss schon haben. Ich muss in meinem Lager das haben. Vielleicht mal einen Stoff zusätzlich. Aber grundsätzlich brauche ich da nicht lang suchen. Ich habe das. Ich habe es.
0: Und wie viel kaufst du dann, wenn du kaufst?
1: kommt jetzt auf den Stoff an, wenn er mir sehr gut gefällt, dann mindestens ein Meter, vielleicht auch mehr und wenn äh, so Beistoff ist, dann vielleicht nur einen halben Meter, aber unter einem halben Meter kaufe ich nicht.
0: Weil du japanische Stoffe gesagt hast, die japanische Stoffe, die klassische japanische Stoffe sind eigentlich so gedämpfte Farbe, so gräulich oder so. Ja, auch, auch. Aber äh, was du benutzt hast, das waren Stoffe mit japanischen Motiven und diese ja. Frauen da in Kimono habe ich die auch und in diese Richtung habe ich gesehen sind deine Stoffe ja. und du hast die so schön kombiniert, du hast die Motive rausgeschnitten, ob das eine Pagoda ist oder diese Geisha, hast du die rausgeschnitten und dann äh, drumherum hast du dein Patchwork gemacht.
1: Ja, manchmal mache ich das so. Wenn mir ein, dann ein Motiv besonders gut gefällt, dann mag ich es nicht zerschneiden. Dann lasse ich das Motiv ganz und mache halt außenrum mit den passenden Stoffen einen Rahmen. Aber das mache ich nicht immer
0: ab und zu halt. Und wie suchst Aber du es, diese Stoffe rundherum? Die
1: müssen farblich einfach passen. Es darf schon auch Kontrast sein, also ich, es muss jetzt nicht so alles Ton in Ton sein, das mag ich gar nicht gern, es darf schon auch kräftige Kontraste sein, aber es darf nicht, wie soll ich sagen, es darf sich nicht beißen, weißt du. Man merkt, das ist auch so ein Gefühl. Ich glaube, das, das hat man mit der Zeit. Wenn man langen Quilz näht, spürt man das sofort. Und meine Quilts entstehen ja an der Designwand. Ich pinne die Stoffe hin und erst mal auch nur die Stoffe. Und dann sehe ich schon, was passt, was passt nicht. Wird dann aussortiert, was Neues dazu. Und erst dann fange ich an, mit meinen Streifen zuzuschneiden. Wenn ich ein Motiv habe... Außenrum, die Umraumung sind immer wieder nur meine Streifen. Die sind meistens nur 5 cm oder 6 cm breit, so ungefähr.
0: Und wie entscheidest du, was für Patchwork du machst? Weil hast du, wie gesagt, hast du Quadrate, hast du Streifen benutzt, hast du auch Hexis genommen?
1: Ja, wenn ich Hexis nehme, dann weiß ich von vornherein nur Hexis. Also da fange ich halt mit Hexis an. Manchmal, wenn ich dann keine Lust mehr habe, da weiterzuarbeiten, wird auch dieser Teil wieder zerschnitten und verwendet für irgendwas anderes. Das kann schon auch passieren. Ja, ich kann das gar nicht so genau erklären. Das passiert einfach. Darf ich fragen,
0: was du gelernt hast?
1: Gelernt habe ich Speditionskaufmann oder heute Kauffrau.
0: Ich dachte, ich hab etwas ich? Kunstvolles oder sowas. Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Ich habe auch lange im Büro gearbeitet, allerdings dann da in der Spedition, wo ich angefangen habe, in der Buchhaltung. Dann habe ich einen, einen Job gewechselt, dann habe ich in einer Firma gearbeitet, die Rennautos gebaut und getunt hat. Oha. Das war ganz spannend, das war ganz spannend. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, dann bin ich damals nach Stuttgart gezogen ich habe dort gearbeitet, auch in einem Büro und dann sind wir wieder zurückgekommen hier. Ich wollte immer wieder hierher. Ich habe Heimweh gehabt und hier haben wir dann ein Geschäft geführt. Schreibwaren und Spielwaren, 22 Jahre lang.
0: Okay, da, in, da hast du auch ein bisschen Kreativität gebraucht, bestimmt. Ja,
1: ja nee, eher nicht. Meine Kreativität war immer nebenbei. Bevor ich mit den Quilts begonnen habe, habe ich ja... Gemalt, also so kunsthandwerklich Ostereier gemalt und Spanschachteln bemalt und habe auch mit meiner Freundin einen Ostereiermarkt organisiert und das haben wir einige Jahre gemacht. Und dann, wie gesagt, während dieser Zeit bin ich auf diese Quilts gestoßen in dem Zeitungsartikel und das hat mich einfach
0: gepackt. Aha, siehst du, jetzt kommt das langsam raus, weil. Ich kann mich auch vorstellen, auch auf diese Ostereier, wenn du da bemalt hast und die Farbe kombiniert hast, da hast du deine Augen trainiert und gesehen, was passt und was funktioniert und so. Und so bei einem Osterei, klar, ist kleine Fläche und ist nicht so schlimm, so ein kleiner Klecks von einer anderen Farbe und du sagst, oh, aber die beiden passen da gar nicht zusammen.
1: Das stimmt schon, ja. Also da bin ich natürlich ein bisschen trainiert worden mit Farben und lustigerweise auch mit Mustern. Meine Ostereiermuster, die waren alle ganz grafisch. So wie auch Quiltmuster bei mir grafisch sind, so waren meine Ostereier auch schon. Also ich habe nie Motive bemalt, Figuren oder sowas. Ich habe immer Muster gemacht. Und im Grunde ist es bei meinen Quilts ähnlich.
0: Mhm. Also das, ja.
1: das ähnelt sich schon, ja.
0: Siehst du? Und ganz viel in deine. Quilz, habe ich das Gefühl, benutzt du diese Bargello Methode?
1: Ja, nicht direkt, weil Bargello ist ja so, da nähst du Streifen zusammen und versetzt die und das mache ich ja nicht. Bei mir ist ein Stück Stoff nach dem anderen. Ich habe zum Beispiel an der Wand, wenn ich, ich mache streifenweise, mache ich das und dann werden die einzelnen Stoffteile aneinander gefügt. Ich pinne sie einfach hin, bis ich denke, das gefällt mir. Dann die nächste Reihe und da entsteht die Bewegung. Da versetze ich dann den Stoff ein bisschen und so entsteht die Bewegung in den Stoffen drin. Und das sieht dann aus wie das Barcello. Ist aber nicht wirklich Barcello.
0: Ja, weil Bargello ist sozusagen eine Abkürzung. Du schneidest ja. nicht die kleinen ja. Teile, sondern du genau. machst diese Streifen, große Streifenteile. Genau. Und, und versetzt es nur. Ja, ja genau. genau. Und hast du auch ganz viel so Quilt-Duos und Quilt-Trios gemacht? Wie bist ja. du zu dieser Idee gekommen? Aber erstmal, ja. sag mal, was ist so ein Quilt-Duo oder ein Trio?
1: Also ein Duo ist natürlich, wie der Name schon sagt, besteht aus zwei Teilen und ein Trio besteht halt aus drei Teilen. Wobei das Trio damals nicht so optimal, finde ich, war. Die Duos waren besser. Und ich habe dann, wie ich angefangen habe mit dem ersten Duo, ich weiß auch nicht, dachte ich mir, eigentlich könntest mal was machen, was aus zwei Teilen besteht, nicht bloß immer eins und und dann habe ich das Erste, war, glaube ich, dieses blau-weiße. Das Teil, das passiert gleichzeitig. Also ich muss beide Teile gleichzeitig machen an der Designwand, damit das stimmt. Und habe also die, die sind jetzt nicht so breit. Ich glaube, die sind so ungefähr 60 Zentimeter ein Teil. Und habe das dann gemacht an meiner Designwand. Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt bin ich fertig. Weißt du, wie das halt so ist? Und habe dann die Teile ja, gequiltet und fertiggestellt und ich fand die zwei, also gerade diese blau-weißen, das hat mir wahnsinnig gut gefallen damals und lustigerweise habe ich die also gleich verkauft. Die, ich habe sie in, ins Facebook gestellt und dann hat sie eine Bekannte gesehen und ja, und weg waren sie.
0: Mhm. Siehst du, das wollte ich dich fragen, okay, ob du ja, erstmal ein Teil gemacht hast und dann hast du dir nur noch mal gedacht, Okay, würde noch ein zweite Teil dazu passen Nein. oder ein dritte?
1: Nein, habe ich gleichzeitig gemacht. Nebeneinander an der Designwand sind die entstanden, weil ich musste ja sehen, wie, wie die Bewegung geht, wie die Stoffe, die mussten sich ja fortsetzen in dem anderen Teil. Also wenn da eine Kurve war oder was, musste sich das ja mit dem gleichen Stoff fortsetzen und mhm. so ist es entstanden und drei Teile, ja, die habe ich auch nebeneinander gemacht, das hat mir aber, das Dreiteilige finde ich nicht so schön, die Zweiteiligen sind schöner
0: mhm. und
1: das letzte Zweiteilige das letzte Tour, was ich gemacht habe, das ist entstanden, weil ich es auseinander geschnitten habe <lacht> da hatte ich also einen Quilt, einen kompletten und der hat mir aber nicht gefallen und dann habe ich einfach auseinander geschnitten und habe zwei Teile draus gemacht und siehe da, jetzt gefällt er mir mhm. <lacht>
0: Kann ich mich sehr gut vorstellen, wenn man so eine Ecke hat, weißt du, in Raum. Ja, und da ja. kann man schön eine von diesen Duos auf eine Wand und der andere auf die andere Wand setzen. Ja, Das kann ich mich so sehr schön vorstellen.
1: Es ist überhaupt, ein Quilt verändert einen Raum komplett. Also man muss natürlich auch sagen, wenn man ein Quilt aufhängt, ein Quilt ist sehr dominant. Im Gegensatz zu einem Bild. Also ein Quilt beherrscht von einem Raum sehr. Das, da muss man schon vorsichtig sein. Und es muss passen. Aber er verändert den Raum auch sehr positiv. Weil ein Quilt gibt Wärme, schluckt den Schall und die Stoffe strahlen einfach was aus. Das ist einfach so. Man muss allerdings auch ein bisschen mutig sein, weil gerade meine Quilts natürlich sehr, sehr kräftig in den Farben sind. Also da muss man sich schon trauen. In einer modernen Wohnung die also meinetwegen jetzt schwarzen Möbeln und ganz schwarz-weiß ist und da einen Quilt reinhängen, das wäre der Hammer,
0: wirklich. Ja? Also ein ja. Orange Quilt, wie du. Ja, kannst. richtig Blau
1: kräftig. So. Ja, das wäre ja. richtig der Hammer. Aber ja. die meisten trauen sich nicht. Wenn man diese Wohnungen sieht, die heute so aktuell sind in diesen dezenten grauen, weißen maximal noch Ockerfarben, da, da ist keine Farbe drin und die haben nicht den Mut auch nicht mal ein kräftiges Bild reinzuhängen. Die sind auch alle schwarz-weiß, dann die Bilder. Ich finde das schade, weil Farbe ist eigentlich, ja, alles ist Farbe draußen, die Natur. Es gibt keine schwarz-weiße Natur, die ist farbig, bunt. Mhm. Und warum alles dann in den Wohnungen so grau ist, verstehe ich nicht. Aber es ist Geschmackssache.
0: Ja, klar. Das ist lustig, weil wir haben unsere Wohnzimmer von ah, schon zehn Jahre her, glaube ich, renoviert. Und da, ich, meine Lieblingsfarbe ist Orange. Und da sagte ja. mein Mann, komm, machen wir ein Wand Orange. Und ich habe gedacht, wie bitte? Ich war ein bisschen erschrocken und ein bisschen zurückhaltend. Aber mein Mann hat das alles gemacht, beziert und gemalt und so und so. Ich habe gesagt, okay, können wir probieren, wenn uns nichts gefällt, raus damit, neu raus. Und das war's. Und tatsächlich hat er das gemacht. Und ich finde das sehr schön. Weißt du, ja. ist eine ein einzige Wand, die andere Wände sind so mit Steinen, genauso wie du sagst, falsche Steine, so etwas grau. Ja. Die andere Wand ist Fenster. Das sieht super aus.
1: Ja, ich sage, ein bisschen Farbe muss einfach sein. Das ist schade, da prallen die Meinungen aufeinander. Ich bin halt farbig. Ich meine, ich mag hier bei mir in meiner Wohnung sind die Wände weiß. Aber alles andere ist farbig. Also ich habe einen roten Ohrensessel und ist überall Farbe. Dann die Bücherwand natürlich strahlt Farbe aus. Also ich, ich mag das nicht, wenn es so Ton in Ton und grau und ja das mag ich einfach nicht. Und in meinem Atelier, wie man ja in meinen Bildern sehen kann, da ist wirklich alles kunterbunt. Ich brauche das vielleicht auch für mich als Anregung und Stimulierung.
0: Wann ist dein kreativster Moment in den Tag, wo deine Kreativität am besten funktioniert?
1: Eigentlich tagsüber, also tagsüber, abends nicht mehr. Also sagen wir mal so, ab, 5, ab 17 Uhr ist, ist bei mir aus. Da, da bin ich einfach, da schalte ich ab. Ich bin oft schon Vormittag im Atelier, da geht es mir meistens ganz gut, so nach dem Frühstücken. Da bin ich dann schon voller Power. Nachmittag dann flaut es etwas ab. Also am besten ist es bei mir vormittags.
0: Und wie oh. siehst du das? Was ist das für dich jetzt? Ist das dein Hobby oder ist jetzt dein Beruf? Oder ist das deine Leidenschaft? Ich glaube, das ist das beste
1: also, Wort. Also eher Leidenschaft. Hobby ja. ist nicht ausreichend. Also die Bezeichnung Hobby, ich habe mal so einen schönen Spruch gelesen, ein Hobby vertreibt die Zeit, aber es füllt es nicht aus. Also die Zeit. Und ich finde, es ist so. Also bei mir ist es kein Hobby. Es ist einfach Leidenschaft. Es ist kein Beruf, weil ich ja lebe nicht davon. Es ist wirklich meine Leidenschaft. Ich mache es, weil es mich erfüllt, weil es mir Freude bringt, weil ich es einfach schön finde, kreativ zu sein. Und ich finde es auch schön, wenn dann jemand sagt, es gefällt ihm. Aber wenn es ihm nicht gefällt, ist es mir auch egal, weil ich mache es immer erst für
0: mich. Das ist eine super gute Idee. Du hast schon erzählt über eine Ausstellung. Erzählt mal bitte, wie bist du erstmal zu dieser Idee gekommen, eine Ausstellung zu machen? Vielleicht kriegen auch andere Inspirationen und finde ich auch schön, wenn unsere Quills ein bisschen mehr in der Veröffentlichkeit kommen.
1: Meine Ausstellungsliste ist ja sehr lang. In der ersten Zeit. Wo ich Quilz genäht habe, sagen wir mal nach den ersten zwei Jahren oder so, war ich schon beseelt von der Idee, eine Ausstellung zu machen, weil ich Quilz einfach toll fand. Und bei uns war ich ja mehr oder weniger die Einzige hier, die sowas gemacht hat. Das war Neuland hier bei uns. Aber ich hatte eine Freundin, die Grafikerin und Malerin ist und die hat auch Bilder gemacht. Und dann haben wir beschlossen, wir machen eine gemeinsame Ausstellung. Und dann war unsere erste Ausstellung und wir hatten die damals auch Bild und Quilt genannt und haben dann alle zwei Jahre hier bei uns in der Nähe in Freilassing eine Ausstellung gemacht. Und da habe ich eben festgestellt, dass Quilts sehr dominant sind und Bilder das nicht leicht haben, neben den Quilts zu bestehen. Also muss ich ehrlich sagen. Und meine Freundin hat das auch gesagt. Aber wir haben uns immer Themen gegeben. Wir hatten also immer für unsere Ausstellung ein Thema, zum Beispiel Blau, Blu, Blö oder Mondo Rosso oder irgendwelche solche Dinge. Also das war halt dann die Farben hauptsächlich, die die Ausstellung bestimmt haben. Und wir haben in Freilassing hier eine schöne kleine Galerie und da haben wir unsere Ausstellung gemacht. Und das Nette war, wenn wir die dann fertig aufgehängt hatten, alle Sachen, dann saßen wir zwei immer drin und haben gesagt, wir lassen überhaupt niemand rein. Es hat uns selber so gut gefallen, dass wir eigentlich gar niemanden reinlassen wollten. Aber das war eine schöne Zeit und wir haben uns gegenseitig sehr inspiriert. Und ich habe auch meiner Freundin viel zu verdanken, weil die hat mich dann auf etwas gebracht, was ich lange Zeit in meinen Quilts gemacht habe, nämlich Schrift. Ich habe dann lange Zeit Schrifts in meinen Quilts verwendet, gedruckt und Sprüche und Fragmente und das war also über Jahre hinweg, immer wieder kamen schrifts in meinen Quilts vor. Und sie war auch eine der wenigen Leute, von der ich Kritik angenommen habe. Wenn ich irgendwo unsicher war, habe ich sie geholt und habe gesagt, was sagst du dazu? Was müsste ich ändern oder irgendwas stimmt doch da nicht. Und sie hat es gesehen und sie hat mir konstruktive Kritik geleistet. Was ich bei anderen Leuten oft nicht mag, wenn sie kommen, wenn ich zum Beispiel jetzt was an der Wand habe, an meiner Designwand, und dann kommt jemand und sagt, du müsstest es so machen. Oder du müsstest es so machen. Das mag ich nicht. Das, das, da bin ich also ein bisschen eigen. Meine Freundin ist leider weiter weggezogen. Sie ist zwar nicht außer Landes, aber halt nicht mehr so direkt in der Nähe, dass man schnell mal sagen kann, schau mal her, was ich da mache.
0: Schade. Ja, sorry. aber guck mal, jetzt zum Beispiel, so wie wir jetzt sprechen, könnt ihr auch machen, nur dass durch die Bildschirme kommen auch nicht die Farbe immer so echt eigentlich, wie die sind. Und besonders bei so einer Geschichte, genau das ist wichtig, dass man richtig die Farbe und die Formen da sieht.
1: Ja, aber du weißt ja, wir älteren Damen sind mit der Technik immer ein bisschen auf Kriegsfuß.
0: Ja, wieso? Oma hat, hat funktioniert ja, ja. und ist alles ganz, ganz einfach. Und weil du gesagt hast, über Schrift, ich liebe total die Stoffe, wenn sie Schrift darauf haben. Ja, ja. Es ist mir egal, nur was da steht. Nur klar, ich werde nicht ein Quilt zum Beispiel für einen Mann oder einen Junge machen, wo darauf Ballerina Heißt oder <lacht> sowas, weißt du, mehrere Sachen, so, die auch dazu passt für diese Person. Aber so ganz genau interessiert mich nicht, was darauf ist, aber ich finde das, weiß ich nicht wieso, fasziniert mich total.
1: Ja, das habe ich eben durch meine Freundin gelernt. Wir haben Buchstaben oder Texte aus Schablonen ausgeschnitten und dann auf den Stoff gedruckt. Mit Acrylfarbe. Und Acrylfarbe, die ist für die Ewigkeit, die geht nie wieder raus, auch wenn man sie in der Waschmaschine wäscht. Also die ist wirklich fix. Und da haben wir also schon auch Themen gehabt. Also auch manchmal Texte, die man lesen konnte. Nicht bloß, auch schon gut manchmal auch nur Buchstabenfragmente, aber grundsätzlich schon auch Texte. Mal, ich weiß noch, da einmal hatte ich unbedingt, wollte ich diesen Text drin, ich bin, wie ich bin. Da gibt es ja ein Lied, glaube ich, von... Jacques Prévert, je suis, komm, je suis. Also ich kann nicht Französisch, aber das hat mir gefallen. Und das habe ich dann reingedruckt und geschrieben. Also wie gesagt, Texte habe ich ganz, ganz lang gemacht. Und dann kam ja die Zeit, wo ich dann in dieser Artquilt-Gruppe war, diese quintech -Sense. Das war eine deutsch-österreichische Gruppe mit fünf Frauen, initiiert von einer Österreicherin, von der Barbara Plattel. Die kannte ich damals schon. Das war eine tolle Quilterin, die also sehr interessante Art gemacht hat. Und da bekam ich eines Tages ein E-Mail, dass sie vorhat, so eine Gruppe zu gründen und ob ich den Lust hätte, mitzumachen. Ich war so stolz, ich kann dir das gar nicht sagen. Und da war ich natürlich dabei. Und das war 2003, wurde die Gruppe gegründet. Und wir waren zwei Deutsche und drei Österreicherinnen und haben dann zehn Jahre lang. Wir haben in der Zeit zwei Bücher rausgebracht über uns. Das erste hieß Quintex also das war der Name der Gruppe, Nahaufnahme. Da haben wir uns vorgestellt, was, wie jede zum Quilten kam und was sie macht. Und das zweite Buch war dann themenbezogen auf ein Thema für die Quilts. Das hieß Quintex Sense 5 Laufmeter Ich. Da hatten wir die Aufgabe, etwas zu machen, was fünf Laufmeter war. Also es musste nicht ein Teil sein, es mussten halt fünf Laufmeter sein, die zusammenpassten. Das war eine Herausforderung. Und dazu, zu diesen fünf Laufmetern, von der ersten Idee weg, wie das entsteht mit Fotos. Und das wurde dann als Buch herausgebracht, das haben wir dann als Buch verkauft. Und das war natürlich toll. Ich weiß, ich habe am Anfang da gesessen und überlegt und mir ist überhaupt nichts eingefallen. Und ich habe gedacht... Da wird nie was draus. Und dann plötzlich ist der Knoten geplatzt. Und ich habe ja zu dieser Zeit oder kurz vorher angefangen, Leporellos zu machen. Ich wollte ein Patchwerk-Quiltbuch machen, aber nicht so weiche Bücher, wie man für die Kinder macht, sondern schon fest. Und habe dann aus Karton, so DIN-A4-Kartons, hergenommen und habe darauf mit Stoffen, Collagen gemacht, habe die allerdings nicht geklebt, sondern genäht. Und dann habe ich die mit Stoffstreifen zusammengeklebt, sodass das ein Leporello wurde. musste dann natürlich die Rückseite verkleiden und das ist toll geworden. Also das habe ich dann gemixt bei diesen fünf Laufmetern. Ich habe immer Streifen gemacht aus normalen Quilts, also und dazwischen einen Streifen aus diesen Leporellos. Und so entstanden dann diese fünf Laufmeter. Es wurde sogar ein bisschen mehr, 5,16 Meter 16 oder so, war dann meine Quilz lang.
0: Und, mhm, wir hatten, und was hast du damit gemacht, weil das ist eine lange Quält.
1: Ja, dadurch, dass es einzelne Teile sind, kann man die ja, wenn man will, zwei aufhängen oder drei oder wie auch immer. Mittlerweile sind sie alle nur in einem Karton. Wir hatten eine gemeinsame Ausstellung in Dortmund, bei, ich glaube, das 25-jährige Jubiläum der Deutschen Patchwork-Gilde war das und da hatten wir die Ausstellung mit den fünf Laufmetern. Das war ganz toll, also wirklich toll. Leider war zu der Zeit schon eine von unseren Mitgliedern von, den, von der Quintexenz krank, die ist an Leukämie erkrankt und ist dann auch ein Jahr später gestorben. Die war bei dieser Ausstellung schon nicht mehr dabei, da lag sie schon im Krankenhaus. Und wie die dann gestorben war, das war die Greti Raffainer, da haben wir dann die Gruppe aufgelöst, haben wir gesagt, wir holen keine neue dazu, wir machen nicht mehr weiter. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Ja, und so war das mit der Quintexens. Aber ich, wir treffen uns ab und zu noch, meistens einmal im Jahr sehen wir uns und der Kontakt ist nicht abgerissen.
0: Sehr schön. Und hast du nochmal eine Ausstellung jetzt in Planung?
1: Ja, wenn soweit die Pandemie und Corona das zulässt, habe ich eine Ausstellung im April. Der letzte Ausstellungstag ist der Ostermontag. Also ich glaube vom 9. April weg sollte die gehen, bis zum 19. oder so. Das wäre hier in Freilassing und die heißt auch Bildung Quilt. Die ist wieder mit einer Malerin, allerdings nicht mit meiner Freundin von meiner Anfangszeit, sondern einer Malerin, die auch aus Freilassing ist und die sehr kräftige Farben auch benutzt, sehr, sehr expressiv malt und die passen zu den Quilts, die Sachen, die behaupten sich neben den Quilts. Und wir hoffen sehr, dass es stattfinden kann, weil die Galerienfreilassung ist ganz entzückend und toll geeignet für so eine Ausstellung und gut zur Geltung. Mhm. Also, wir hoffen sehr, dass es klappt. Ich werde das natürlich auch in Facebook und in Instagram rechtzeitig bekannt geben.
0: Sehr schön. Bin ich sehr interessiert, was sagen die Leute, wenn die reinkommen da und die sehen, dieser Quirz neben dem Bild?
1: Oh, also sagen wir mal überwiegend finden sie es was so so wow so mit diesen Bildern von, von meiner Bekannten ist es ein echter Wow-Effekt, weil ihre Bilder sind auch sehr, wow, sehr farbig und farbenfroh passen sehr gut zu meinen Quilts. Bei den Quilts ist es oft so, also Leute, die das nicht kennen oder kommen dann und sagen dann na ja das kann ich auch wenn das jemand sagt, dann sage ich, ja, dann mach, mach. Es gibt nichts Schöneres als das. Ich meine, die stellen sich das meistens sehr einfach vor, wissen aber nicht, dass es natürlich schon eine Mühe macht, diese Stoffe zu beschaffen, weil die kriege ich ja nicht hier. Da muss ich ja schauen, wo ich die herbekomme. Das ist ja nicht so leicht. Und es ist halt sehr, sehr viel Arbeit. Es ist also unglaublich viel Arbeit an so einem Quilt. Also da muss ich schon Liebe dazu haben. Und das kann ich nicht so nebenbei machen. Aber wenn jemand so sagt, das kann ich auch. Ja, mach, mach.
0: Ja, klar. Und realisieren die Leute von Anfang an, dass das Stoff ist? Da?
1: Ja, das schon, ja. Das schon. Also, da habe ich eigentlich noch nie festgestellt, dass jemand das nicht als Stoff erkannt hat. Die, Im Gegenteil. Also, die meisten bewundern es schon. Also, muss ich sagen. Viele sagen natürlich, was ich also auch nicht so toll finde, wenn sie reinkommen und sehen einen Quilt. Nein, die Arbeit. Dann sage ich immer, oh, seht ihr bloß die Arbeit? Seht ihr nicht, wie schön das ist, was das für eine tolle Wirkung hat? Bei einem Bild sehe ich doch auch nicht die Arbeit. Wenn ich von einem Maler ein Bild sehe, gehe ich doch auch nicht rein und sage, nein, die Arbeit. Da sage ich doch auch, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Also das ist das einzige Kriterium, was zählt.
0: Ich, da, ich denke, du sollst das als Kompliment nehmen, ehrlich gesagt. Ich finde meine Meinung, die schätzen das, wie viel Zeit und Ausdauer und auch Kreativität und alles, was da drin steckt, ist da vor dir.
1: Ja, ich habe eher das Gefühl, die, die denken sich, na die Arbeit, wie kann man sich bloß so eine Arbeit machen? <lacht> Mir ist es lieber, wenn jemand kommt und sagt, na, ist das schön oder wow. Was für eine tolle Wirkung oder so. Also das ist mir lieber, als wenn einer sagt, na die Arbeit.
0: Weiß ich nicht, vielleicht ist ein heutiger Tage, Zeit ist noch wichtiger.
1: Das stimmt weißt schon, ja. Wenn jemand, was weiß ich, Familie hat, Kinder hat, hat er natürlich nicht so viel Zeit für solche Dinge. Das ist schon klar. Ich meine, ich habe zwar früher auch neben meinem Geschäft und so das gemacht, aber ich hatte halt keine Kinder. Also das war... Ich hatte halt zu Hause dann schon für mich auch Zeit, das zu tun. Und vor allem am Wochenende. Da war halt das Wochenende immer wichtig.
0: Hast du für mich, weil ich so ein bisschen Angst von die Farbe zu kombinieren und so habe, und zum Beispiel auch okay, k Ich habe gesehen, du benutzt die auch sehr viel da bei dir. Hast du für mich einen Tipp? Ich finde,
1: man kann fast alles nebeneinander benutzen. Es gibt kaum Stoffe, die nicht nebeneinander bestehen könnten. Also man darf nur, man darf halt ein bisschen mutiger sein, nicht so, so zaghaft und sagen, ach, das passt jetzt farblich nicht so, das ist nicht harmonisch. Im Gegenteil, ich sage ja immer, in der Natur bestehen alle Farben nebeneinander und keiner sagt, das passt nicht zusammen. Das passt alles zusammen. Und wenn, ich meine jetzt, wenn natürlich nur zwei Stoffe nebeneinander stehen, fällt es auf. Aber wenn viele Stoffe nebeneinander stehen, dann verschwimmt es. Dann wird es ein Farbbild. Also einfach Mut haben.
0: Das ist lustig, weil K-Facet sagt auch, More is More. So mehr ist genau. mehr.
1: Genau. Gut, es gibt natürlich, gerade bei, bei K-Facet scheiden sich die Geister. Es gibt die Befürworter und Anhänger und Freunde. Und die anderen sagen, nein, das ist mir zu viel und zu, zu, zu üppig. Und also das ist schon klar, wenn jemand sagt, das ist zu üppig, dann darf er es nicht machen. Das würde ihm nie gefallen. Aber Keffeset ist doch toll. Also das ist für mich auch einer der unglaublichsten Designer und was der schon alles gemacht hat. Ich habe den ja ganz, ganz früh kennengelernt mit seinen Büchern. Also nicht ihn persönlich, sondern seine Bücher. Wie er gestickt hat. Er hat ja so wahnsinnig tolle Sachen gestickt. Sesselbezüge und Wandbehänge. Und ich war hin und weg. Und zu der Zeit habe ich auch noch gestickt selber. Also nicht so, aber so Kissen und so Sachen habe ich noch bestickt. Habe ich ganz gerne gemacht. Aber natürlich nicht auf die Art von Kefessit. Der hat ja auch ganze Tapisserien gestickt. Also da war ich beeindruckt. Und da gab es damals auch schon ein Buch von seinem Zuhause von seiner Wohnung, die auch unglaublich war. Das war mir fast auch ein bisschen zu viel. Aber, aber so war er halt. Und da hat er seine Kreativität geschöpft. Der brauchte das. Der brauchte diese Fülle und diese Vielfalt, um kreativ zu sein. Manche, die brauchen eine cleanen Umgebung, um kreativ zu sein. Aber beim Kev ist es anders. Und ich brauche auch keine cleane Umgebung. Ich brauche auch ein bisschen Fülle und Anregung.
0: Hast du etwas, das du noch unbedingt nähen möchtest?
1: Nee, also nicht, nicht so. Ich denke immer, das kommt. Wenn ich was fertig habe, jetzt bin ich ja am Quilten von einem Teil und wenn das fertig ist, dann habe ich erstmal wieder, dann ist so, dann falle ich in ein Loch, weil ich nichts zu tun habe. <lacht> dann denke ich mir, was mache ich, was mache ich? Und dann, dann tiger ich so ein bisschen rum und dann lese ich ein bisschen und. Haushalt ist eher nicht so, was ich mache. <lacht> das fällt immer ein bisschen weg. Aber dann irgendwann, dann fange ich an, mit Stoffen rumzuspielen und hänge was an die Designwand. Auf einmal geht es los. Auf einmal packt es mich und da weiß ich noch nicht, was ich mache. Aber ich fange einfach mal an, irgendwelche Stoffe zusammenzustellen. Und ja, und dann wird es was. Bei dem Quilt, was ich jetzt in Arbeit habe, da wollte ich ja am Anfang gar kein Quilt machen. Ich wollte ja so kleine Nadelkissen nähen, weil ich, wenn ich gar nichts mache, dann mache ich Nadelkissen, die verschenke ich dann immer an Besucher oder an Freundinnen, die, die kommen, die kriegen dann so ein Nadelkissen geschenkt. Und nachdem ich fast keins mehr habe, habe ich gedacht, mache ich wieder ein paar Nadelkissen. Und dann wurde das auch ein Quilt. Also <lacht> ich konnte nicht aufhören und dann ist es halt entstanden, und wurde ein Quilt raus. Und den quillte also, ich jetzt gerade.
0: Das ist auch eine super Idee. Du hast auch <lacht> keinen Druck sozusagen. Du sagst, nein, okay, nein. ich fahre mit etwas Kleineres. Genau. Ich sage oder auch immer, auch wenn umgekehrt ist, auch wenn jemand sagt, ich mache jetzt ein riesengroßes Quilt und fängst an und gefällt dir etwas nicht, die Farbe, die Technik oder etwas, statt dass dieser Teil da irgendwo nur liegt, dann besser ja. in etwas anderes fertig zu machen und dann ist erledigt.
1: Ja, dazu muss ich auch sagen, ich habe keine UFOs. Ich habe nicht ein einziges UFO. Bei mir, wenn ich eine Quilt nähe, fange ich an und mache ihn fertig. Also, ich habe nie zwischendurch was anderes. Ich mache immer nur an einem Teil. Also, das gibt es bei mir nicht. Allerdings muss ich sagen, einer meiner interessantesten Quilts ist dadurch entstanden, dass er mir eben nicht gefallen hat. Ich hatte einen Quilt gemacht und da hatte ich noch meine Freundin hier, meine Freundin Friederike, und wie er fertig war, also habe ich sie geholt, habe gesagt, schau dir das Teil an, mir gefällt es nicht, was soll ich machen? Und sie hat auch, und ich gesagt, weißt, er war schon gequiltet, also alles. Da habe ich gesagt, weißt was, nimm ihn mit und nachdem sie ja Farben hatte, habe ich gesagt, geh mal mit Farbe irgendwo drüber, über dieses Teil. Und dann haben wir also auch noch was reingeschrieben und er hat mir immer noch nicht gefallen. Also es wurde einfach nichts, ich habe gesagt, Weiß, was, jetzt zerschneide ich ihn. Dann habe ich ihn zerschnitten und habe also ein kleines Teil rausgeschnitten, ungefähr so 70 Zentimeter oder 80 und habe das dann mit Farbe geschwärzt. Da war Schrift drin und das war gequiltet und habe das mit Farbe geschwärzt, teilweise, nicht alles. Und habe das fertig gemacht. Und wie das fertig war, hat es mir gefallen. Also war richtig toll das Teil. Und dadurch, dass ich die Schrift teilweise geschwärzt habe, hat er den Namen Zensur bekommen. Also wie wenn also was zensiert wurde. Und das war noch die Zeit der Quintex-Sens. und da hatten wir eine Ausstellung in Weimar. Und die wurde gehängt am Freitag. Und am Sonntag bekam ich den Anruf, dass zwei Quilts gestohlen wurden aus der Ausstellung. Und zwar dieser Zensur und von einer meiner Kolleginnen auch einer. Beide Quills wurden gestohlen. Da war ich also momentan so verblüfft, dass ich gar nicht wusste, was ich sagen soll. Dann habe ich gesagt, naja, nur große Künstler werden gestohlen.
0: Das ist der größte Kompliment, glaube
1: ja. ich. Nein, es war, wir hatten dann also noch Mordspresse, weil der Verdacht nahegelegt wurde, dass da so... Neonazis das gemacht haben. Die waren nämlich, da waren zwei in der Ausstellung an dem Tag und haben sich mit dem Personal angelegt und die haben sie rausgeschmissen. Und da haben sie ver vermutet, die hätten das gestohlen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, die zwei Quilts hat sich jemand ausgesucht. Die haben nämlich zusammengepasst. Meiner war rot mit schwarz und der andere war schwarz mit rot und waren ähnliche Formate. Also die hat sich jemand ausgesucht. Es war kein Problem, also die Versicherung hat bezahlt. Wir hatten Mordspresse dadurch, war natürlich in der Zeitung gestanden. Nach drei Tagen wurde die Ausstellung wieder abgehängt, weil wir haben gesagt, das riskieren wir nicht mehr. Aber die Versicherung hat bezahlt und so haben wir immer gesagt, naja gut, verkauft dann unbekannt. Aber es ist aufregend,
0: sowas. Das ist richtig eine super Geschichte.
1: Ja, Weimar ist so eine schöne Stadt. Ich meine, das war jetzt ein bisschen negativ der Eindruck, aber grundsätzlich hat mir Weimar unglaublich gut gefallen, das muss ich noch dazu sagen. Ich habe mich direkt in die Stadt verliebt, weil das ist so eine kompakte Stadt und man kann alles zu Fuß gehen und es ist so viel Kultur in dieser Stadt, unglaublich. Ich bin dann später nochmal nach Weimar gefahren, da auf dem Weg nach Sankelmark, in, nach Schleswig-Holstein, da hatten wir nämlich auch eine Ausstellung und da habe ich erst gesagt, wir fahren nach Weimar und dann bleibe ich zwei Tage nochmal in Weimar. Aber dann hatten wir eine Ausstellung in Sanklmarkt. Das war die Quintexens auch in der Nähe von Flensburg. War auch sehr schön.
0: Ja, so überall hast du Ausstellungen gehabt.
1: Ja, mit, mit der Gruppe Quintexens haben wir mordsmäßig Ausstellungen gehabt. Wir waren in Birmingham, wir waren in Luxemburg, wir waren in Frankreich, in Prag, in Österreich. Also wir hatten überall Ausstellungen. Ich bin bloß nicht überall mit hingefahren. Also ich hatte damals natürlich auch nicht die Zeit. Ich habe gearbeitet. Und das, was in der Nähe war oder so, da bin ich natürlich hingefahren. Nach Österreich und nach Birmingham bin ich nicht mit. Nach Prag auch nicht. Ich fahre nicht so gern fort. Ich bin keine reiselustige Tante. Ich bin am liebsten zu Hause.
0: Ja, weil zu Hause hat er seine Stoffe.
1: Ja, genau. Da habe ich <lacht> alles.
0: Ja, richtig. Ist noch etwas, das du uns unbedingt noch erzählen möchtest?
1: Vor ein paar Jahren hat mich dann die Zeitschrift Sabrina Nähen kontaktiert und haben mich gebeten, ob ich ein Kissen in english paper Piecing technik machen würde und mit Fotografien, also Step-by-Step Step und so. Und das habe ich dann gemacht und da haben die einen Mordsartikel drin gebracht. Das war sogar auf der Titelseite, mein Kissen, hat mich richtig gefreut. Und die hatten den netten Titel für diese Dinge, Yoga mit der Nadel, das fand ich schön. Und dann war auch was in 2012, da bekam ich eine Anfrage von einer Fernsehproduktion, die haben in Weimar Krimis gedreht und die wollten zwei Goethe-Kissen für ihre Serie und die hieß Akte X, das war die erste Akte X-Serie, die in Weimar spielte und diese zwei Kissen mit den Goethe-Konterfeis, die waren fast in jeder Folge zu sehen. Das hat mich richtig gefreut.
0: Aha. Ich dachte, ja. die wollten dein Quilt wiederfinden und deswegen haben sie dich nein, kontaktiert.
1: Nein, 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 die hatten die stellen leider. Das war ein Goethe-Fan und der hat in seinem Büro lauter Goethe-Sachen Tassen, Alles war mit Goethe und da war eben ein Sofa und da wollten sie zwei Kissen mit Goethe-Silhouette und die habe ich gemacht.
0: Erzählt uns bitte, Renate, wo du zu finden bist. Deine Instagram und Webseite und mal wann die Ausstellung ist und wo.
1: Ich habe einen Blog, der heißt Meine Quilts und ich. Oder wenn man bei Google meinen Namen eingibt, da kommt man sowieso auf alles. Da kommt man auf meinen Blog, da kommt man auf meine Facebook, mein Facebook-Account und meinen Instagram-Account. Grundsätzlich ist es so, ich gebe keine Kurse, da wäre ich ja öfter mal gefragt. Mache ich nie. Allerdings, wenn mich jemand gerne mal besuchen möchte in meinem Atelier, kann er das tun. Natürlich gegen Voranmeldung. Damit ich auch da bin, kann er gerne mal, ja, wenn er zum Beispiel hier in der Salzburger Gegend ist, mal bei mir vorbeischauen. Also da habe ich gar nichts dagegen. Ich freue mich. Ich habe sogar bei einer meiner Ausstellungen, hatte ich eine Besucherin, die extra aus Schleswig-Holstein angereist ist, um meine Ausstellung zu sehen. Also da war ich sowas von platt dass sich jemand das aufnimmt, auf sich nimmt, so weit zu fahren. Sag mal noch mal, wo ist dein Atelier? Das ist in Einring, also mit Anton vorne, Einring, in der Nähe von der Stadt Freilassing und findet meine Adresse auch im Impressum von meinem Blog. Es ist also leicht zu finden. Ich Was freue mich, wenn, wenn Leute äh, so wie ich mit null Ahnung anfangen. Wenn es ich konnte, kann es jeder. Quilten und Patchwork.
0: Ja, und ich sage immer, ist nur Stoff. Wenn wir das zerschneiden und kaputt geht, gibt es mehr. Es ist,
1: ist, ja, ist
0: ja nichts kaputt und man kann immer wieder auftrennen.
1: Ich habe ja so einen netten Spruch gehört, auftrennen ist rückwärts nähen.
0: Sehr schön, Renate. Ich danke dir, dass du dabei warst und ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Aufstellung.
1: Vielen Dank, Emanuela. Ich habe mich gefreut, dich
0: kennenzulernen. Danke.
1: Und herzliche
0: Grüße in den Norden. Ja, herzliche Grüße in den Süden. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell at Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quiltcarousel.